0: Wolę sobie nie szablonowo zacząć dzisiejszy odcinek Polski w Grze od trawestacji przemówienia inauguracyjnego Kennedy'ego. E, mianowicie e, nie pytaj, co Twój kraj może zrobić dla GameDevu, pytaj, co game Dev może zrobić dla Twojego kraju. W dzisiejszym odcinku pomówimy o państwowym wsparciu i o tym, jak wykorzystać branżę w polityce zagranicznej, dyplomacji kulturalnej czy budowie Soft Power. Moimi gośćmi są minister Jutyna Orłowska, pełnomocnik prezesa Rady Ministrów do spraw GovTech i szef Centrum GovTech. Dobra, państwo. Kuba Wójcik, prezes Fundacji Indie Games Polska. Dzień dobry. Oraz Marek Czerniak, przewodniczący Rady Fundacji Indie Games Polska. Dzień dobry, witam. Drodzy i droga, przed nami PAX East. Impreza się odbędzie między 21 a 24 kwietnia w Boston Convention and Exhibition Center. Dlaczego właściwie warto się na te targi wybrać?
1: Myślę, że to dobre pytanie do mnie, ponieważ tak naprawdę targi PAX, mówię tutaj o targach i w Bostonie, i w Seattle, które są dla nas bardzo ważne, Głównie od od momentu, kiedy kiedy fundacja zaczęła działać, był to nasz główny cel, żeby w Stanach Zjednoczonych zaprezentować polskie gry. No bo nie ukrywajmy, że PAX to jest takie główne miejsce, w którym twórcy niezależni chcą i powinni prezentować gry przed amerykańską publicznością. I Boston i Seattle są na tyle ważne, że tak naprawdę to są dwa główne terminy w kalendarzu polskich twórców niezależnych. No i akurat w tym roku mamy nadzieję, że po tym okresie pandemicznym, w którym którym tak naprawdę bardzo istotne jest to, żeby zaprezentować swoją grę bezpośrednio na targach, a nie w formie formie online'owej, mogli wziąć udział polscy deweloperzy. Przede wszystkim też dlatego, że bezpośrednio tam na miejscu już od wielu lat, oprócz tych takich mniejszych studiów deweloperskich, Mamy też do czynienia z prezentacją i największych firm i tutaj przed, przed pandemią tak naprawdę obok, obok studiów niezależnych mieliśmy Nintendo i Sony i Microsoft. No wiadomo, że w tym roku to już jest, to już jest troszeczkę inne inny, inny wydarzenie, więc tutaj też na pewno też trzeba wziąć pod uwagę to, żeby pokazać swoje gry Oprócz na pr... obok na przykład Devolvera, który już też potwierdził swój udział, a jak wiemy jest to największy wydawca gier niezależnych. Natomiast sam organizator Paxa, czyli firma Redpop, to jest też właściciel marki Eurogamer, czyli tutaj oprócz takich kompetencji typowo związanych z organizacją wydarzeń, mamy też do czynienia z firmą, która ma bardzo dobre dotarcie do prasy i do mediów, do influencerów. No i tutaj też na pewno warto wziąć trzeba to pod uwagę, żeby na same targi dobrze się przygotować, no bo nie ukrywajmy, że no Pax jest wyjątkowy. Ta luźna atmosfera też powoduje, że... Mamy stoisko obok największych twórców niezależnych, którzy też nie wywyższają się na tle innych, innych firm. Możemy spotkać osoby, które mają po prostu zwykłe małe stoisko, a sprzedały swoją grę w milionach, w milionach sztuk. No i mamy nadzieję, że polskie firmy po raz kolejny będą miały szansę zaprezentować swoje gry. No bo nie, nie ukrywajmy, że Stany Zjednoczone to jest główny taki rynek, w którym, na który polskie gry są eksportowane. Oczywiście myślimy też tutaj, że Chiny też są ważne, ale jednak Stany są zawsze na tym pierwszym miejscu. Tam musimy dotrzeć, tam musimy się spotkać z najważniejszymi osobami, które które też zarządzają na przykład platformą Steam, bo w Seattle mamy największe, największe firmy technologiczne, mamy Valve, mamy Microsoft, No więc tutaj tak naprawdę ten wyjazd do Stanów powinien być kluczowy dla polskiego dewelopera.
0: I w tym wyjeździe do Stanów chce wspomóc polskich twórców niezależnych rząd. Na czym to zaangażowanie polega?
2: Tutaj zdecydowanie Polska, tutaj już zostało wiele powiedziane. Natomiast wiemy doskonale, że to jest nasza perełka, jeżeli chodzi o sektory w Polsce, sektory kreatywne. I tak naprawdę tutaj, jeżeli chodzi o nasze zainteresowanie, to jest oczywisty wybór, żeby wspierać i wysyłać i także ściągać osoby, które żeby pokazać, jak w Polsce ten game wygląda. Jeżeli kogoś tu jeszcze nie było ze Stanów, to mam nadzieję, że zachęcimy, jak razem pojedziemy do Bostonu. I tutaj zapraszamy, właśnie będziemy razem z Fundacją Indie Game Polska. będziemy Zapraszamy teraz do, do jutra. Do jutra można się zgłaszać do, dwu, do 15 lutego. Jeszcze myślę, że to jest dobry, dobry, dobry moment w Walentynki, żeby spędzić na tym, aby 14 lutego złożyć aplikację, ale jeżeli Walentynki będziemy w na czymś innym spędzać, inaczej spędzać, to oczywiście jeszcze 15 zostaje. Zapraszamy serdecznie, żeby się zgłaszać i żeby móc uczestniczyć właśnie w naszym polskim stoisku w Bostonie na Pax East. A tutaj wierzymy w to i tak naprawdę nie musimy wierzyć, bo liczby to potwierdzają, że sektory kreatywne będą tylko i wyłącznie rosły, rozwijały się już automatyzacja, wprowadzanie coraz już bliżej, mamy o sztucznej inteligencji mowa, coraz bliżej, która będzie coraz bardziej obecna w różnych obszarach, ale przede wszystkim automatyzacja, zanim ta sztuczna inteligencja w pełnej postaci, to oczywiście uczenie maszynowe, które zautomatyzuje różne procesy produkcyjne, a to oznacza, że właśnie zawody, które są przed nami, to są zawody zawody kreatywne, zawody, gdzie właśnie nie zastąpią nas maszyny w żaden sposób, więc tutaj gospodarka, gospodarki cewek Świata, no, inwestują w to, żeby e, i tak samo nie chcemy pozostawać w tyle, aby inwestować w sektory kreatywne e, i tutaj wspierać maksymalnie po stronie e, rządowej.
0: I bardzo nas to zainteresowanie cieszy. Jeszcze Markowi Czerniakowi oddam głos. Myślę,
3: że tutaj warto też przypomnieć właściwie, że to jest taki powrót po okresie pandemicznym do wydarzeń offline'owych, takich stacjonarnych. Targi, szczególnie Pax, to jest takie naprawdę święto branży, święto, którego branża bardzo potrzebuje. Takie miejsce, kiedy się można spotkać, wymienić plotkami, zobaczyć, co się faktycznie dzieje. Jest to szczególnie ważne z punktu widzenia twórców Indii, tych mniejszych gier, no bo Powiedzmy sobie szczerze, są takie firmy jak nie wiem jak Xbox czy jak PlayStation, które jeśli sobie zorganizują konferencje online, to y, zbiorą uwagę wszystkich na świecie, mediów, influencerów, będą, y, ich ogłoszenia będą komentowane. Natomiast w wypadku twórców Indii, szczególnie tych, y, tych mniejszych, to to wspólne budowanie święta, wspólne budowanie takiego wydarzenia, y, które skupia y, uwagę i jest, jest bardzo istotne. Te wydarzenia online się już tak no, niestety wypaliły. Tych wydarzeń online przez ostatnie dwa lata było bardzo, bardzo dużo i właściwie no, już tej uwagi nie zbierają. To jakby Można byłoby pewnie dłużej dyskutować, dlaczego tak się stało, dlaczego, dlaczego wydarzenie, kolejne wydarzenie online szóste w danym miesiącu nie jest już świętem, nie, jest, nie zbiera uwagi. No widać, że, że ten powrót jest potrzebny. Tutaj Kuba z zdradził dewolwera, że będzie na Paxie. My trochę tych informacji mamy więcej, bo jak mieliśmy okazję wybierać lokalizację dla stoiska, no to nam organizator Paxa pokazał całą mapę, gdzie są lokacje jakichś jakich studiów, więc widzieliśmy trochę więcej i może nie chcę zdradzać kolejnych nazw, bo pewnie, pewnie nie możemy, ale no mogę, można powiedzieć, że faktycznie wszyscy Tak zwani wydawcy gier Indie Premium wracają i będą na tym paksie już teraz, więc ten powrót wydaje się, że się się dzieje i że się odbędzie, że, że się wydarzy.
1: Tak, ja tu jeszcze chciałbym dodać, żebyśmy też wiedzieli, jaka już jest waga Fundacji Games Polska na paksach, no bo też nie ukrywajmy, że ogólnie pierwszy udział na targach w, w Seattle, kiedy to pokazywaliśmy się wspólnie z Eleven Beat Studios, nie był łatwy pod tym względem, że tak naprawdę na Pax nie można wejść sobie od taki, nie można kupić powierzchni. To są już relacje zbudowane przez, przez lata i tak naprawdę dzięki temu, że już będziemy trzeci raz teraz w Bostonie, no Tutaj byliśmy w pierwszej kolejności brani pod uwagę, jeżeli chodzi o tego zaufanego partnera, który też na pewno pojawi się w, w Stanach Zjednoczonych. Mamy na tyle dobre relacje z organizatorami, że w momencie, w którym odwołany został e, nasz wylot w zeszłym roku do Seattle, to praktycznie w miesiąc udało nam się też e, dogadać z organizatorami, żeby polskie stoisko było zrobione na targach EGX w Londynie. Tak jak wspomniałem, jest to ten sam organizator, więc tak naprawdę no tutaj dzięki tym kontaktom wieloletnim, które udało się zbudować, no jesteśmy w tej pierwszej kolejności do wyboru, jeżeli chodzi o wystawcę.
0: Padły już nazwy Boston, padło Seattle, padł Londyn. Gdzie właściwie jeszcze można stoiska Fundacji Indie Games Polska znaleźć? No i jakie są plany na ten rok?
3: Na przestrzeni tych paru lat to właściwie byliśmy w bardzo wielu miejscach, zarówno jeżeli chodzi o, oczywiście o Stany Zjednoczone, które tak jak Kuba mówił, to jest pierwszy rynek dla polskiego GMDW. Byliśmy też na kilku imprezach w Chinach. Byliśmy Mamy nadzieję, że również w tym roku wróci impreza w Tokio, bo to są bardzo ważne targi Tokyo Games Show. Czy właśnie na EGX, który się odbywa zarówno w Birmingham, jak i w Londynie. Tak jak właściwie można przewidywać, to jest rok popandemiczny. Wydaje się, że aby branża, również ta branża inwentowa wróciła do takiego stanu sprzed pandemii, tak Potrzeba minimum 3 lata. Wydaje się, że Paksy są na świetnej drodze, żeby wrócić. Jak będzie z innymi imprezami, zobaczymy. Wydaje nam się, że chyba naj- w najgorszej sytuacji jest E3, które tak na moje oko już nie wróci nigdy. No bo opierało się w dużym stopniu na tych największych wydawcach, którzy nie potrzebują tego poczucia wyjątkowości święta, bo mogą sobie sami zorganizować imprezę i tą uwagę zbiorą. Natomiast no, wydaje się, że, że, że Tokio jest na pewno tym miejscem, że Londyn jest tym miejscem. No, Chiny są trudnym tematem dzisiaj. Raczej bym nie obstawiał, aby się w tym roku cokolwiek wydarzyło, przynajmniej w wersji stacjonarnej w Chinach, ponieważ no, tu już wchodzimy troszeczkę na tematy, nazwijmy to geopolityczne i problematyczne, ale to chyba będziemy, widziałem w swoich notatkach później jeszcze chwilkę o tym <śm-> rozmawiali, więc nie uprzedzajmy faktów. Na pewno będą w tym roku dla nas bardzo ważne są oczywiście Paksy, czyli Boston, czyli Seattle. Gamescom, jeśli wróci, o, myślę, że będzie próbował wrócić, a jakim stanie Gamescom w kolonii wróci, tego jeszcze nie wiemy. No i pewnie ten Tokyo Games Show. No i oczywiście na koniec roku kończymy, że tak powiem, sezon targowy w Poznaniu, czy na PGA w Poznaniu. W ubiegłym roku PGA były największymi targami w Europie. Taki był był ten rok, dziwny w ubiegłym roku, że największą imprezą, na jakiej byliśmy, to były właśnie nasze targi w Poznaniu.
0: Mam przed sobą w ogóle dwóch weteranów i chciałem zapytać też w imieniu tych młodych twórców, którzy się dopiero na Paxa zgłaszają, Jakie właściwie rady byście mogli im dać? Jakie wnioski płyną no zarówno z organizacji stoiska polskiego, no jak i z, no takiego bym powiedział, znawstwa w ogóle branży eventowej?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że dla wielu na początku taki pierwszy zjazd może się okazać szokujący pod takim względem, że nagle trafiasz na targi, na których tak naprawdę twoja gra, na przykład jak jesteś na PGA, Jesteś znany wśród deweloperów, dużo pracy do ciebie podchodzi, tak? To jak w Stanach Zjednoczonych jesteś, to jesteś jednym z wielu, który przyjechał na te targi, tak? I mm-hmm. taki początkowy szok y, może nas zastać. No oczywiście też... Sam PAKS jest wymagający pod takim względem, że trwa przez 4 dni i to są cztery pełne dni, więc tak naprawdę taki wyjazd minimalnie musi się odbyć w dwie osoby, żeby też mieć możliwość jakby zamieniania się w, w prezentacji swojego projektu, a to po stronie, po stronie fundacji oczywiście oprócz samego stoiska, które my zabudowujemy, są dodatkowe działania promocyjne i marketingowe, natomiast no, sami deweloperzy też nie mogą o tym zapominać. Tak? W momencie, w którym, w którym lecimy do Stanów, czy to do Niemiec, czy do innego kraju chcemy zaprezentować swoją grę, no, to też musimy się skupić na tym, żeby zaprezentować ją jak najlepiej. Yy, więc swoje osobiste kontakty, które już tam udało się na przykład yy, przez lata zbudować, najlepiej też wykorzystywać na spotkania bezpośrednio na targach. Mówię tu o prasie, mówię tu o partnerach biznesowych, no, bo nie ma nic ważniejszego niż spotkanie na żywo i wiele, wiele też dili wiele rzeczy zostało załatwianych właśnie bezpośrednio na takich, na takich spotkaniach, a nie w momencie, w którym trzeba wysyłać maile i czekać po dwa, trzy tygodnie na, na odpowiedź. Natomiast jeżeli chodzi o samo przygotowanie na targi, no to też wiadomo, że musimy się uzbroić i w cierpliwość, i mieć dobry głos, który na pewnie po, po tym trzecim dniu troszeczkę się załamie. Natomiast też, też trzeba odpowiednio przygotować swojego builda, żeby to było przygotowane demo, które też ma możliwość szybkiej szybkiej zamiany na przykład danej misji albo żeby szybko je zrestartować. Natomiast my jako fundacja też przed każdym takim wyjazdem dajemy, dajemy informacje na co należy zwracać uwagę, kiedy najlepiej przyjechać do Stanów Zjednoczonych, bo też wiele osób na przykład nie za bardzo zdaje sobie sprawę, jak działa jet lag, tak? mm-hmm. Więc tutaj też staramy się trafiać w takie terminy, w które najlepiej się przygotować bezpośrednio do, do udziału na targach. Przypominamy o wizach, przypominamy o paszportach, bo też były już sytuacje, w których ktoś zapominał, że nie ma wizy albo nie ma aktualnego paszportu. Więc tak naprawdę no tutaj zbierając wszystko do kupy, to my jesteśmy takim opiekunem, który, który też stara się trzymać rękę na pulsie, żeby, żeby deweloperzy byli przygotowani w 100% na taki wyjazd.
3: Ja tylko jednym zdaniem dodam, że warto pamiętać, że pobyt na paksie to nie tylko stoisko, to nie tylko to, możliwość, żeby tam, nie wiem, 100, 200 czy 300 osób zagrało dziennie w tą grę. Ważne jest to wszystko, co się dzieje wokół. Na imprezie są przedstawiciele najważniejszych platform sprzedażowych, czyli zarówno Steam, Xbox, PlayStation. To są wyjątkowe okazje, kiedy można z tymi ludźmi spotkać się na żywo, poznać się, budować relacje osobiste. PAX to, to jest też ileś wydarzeń towarzyszących, to są party jakieś, szczególnie w Seattle jest ich więcej niż w Bostonie, chociaż zobaczymy jak to będzie teraz w tym roku po, po, po pandemicznym. Na tych wieczornych imprezach, które się odbywają, pod, są rozrzucone po całym mieście, jest mnóstwo okazji do fajnego networkingu. No i to są te wszystkie rzeczy, które się dzieją dookoła i one są czasem ważniejsze ważniejsze niż niż Samo pokazanie gry na stoisku. My oczywiście zwracamy uwagę, żeby był dobry branding, bo nawet jeżeli ktoś nie zagra w tę grę, jakiś dziennikarz, ale będzie zwrócić zwr- 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 na nią uwagę, że ona się tam pojawiała na, na hali targowej, no ta gra przestaje być taka anonimowa. Yy, przy okazji Paxa odbywają się też wydarzenia na Steamie. One są bardzo, bardzo ważne marketingowo, one budują wishlisty, te słynne wishlisty, które, na które w Polsce bardzo zwracamy, zwracamy uwagę to są najbardziej efektywne wydarzenia, i to wszystko się dzieje wokół. Żeby, ważne jest, żeby tylko nie skupić się tylko i wyłącznie na tym jednym swoim monitorze, na tym swoim padzie, tylko żeby patrzeć dookoła, co się dzieje i szukać okazji.
0: Potwierdzę, że te relacje osobiste z dziennikarzami są nie do przecenienia, bo sam, jako bywalec wieloletnich Gamescomów, no po prostu nawiązałem kontakty z twórcami, które do dzisiaj zresztą procentują, Ale Marek Czerniak zasygnalizował, że chcielibyśmy też tematy trochę trudniejsze poruszyć tak naprawdę. No i chciałem zacząć anegdotą. To znaczy, o ile jeszcze kilka lat temu jeżdżąc na liczne wtedy jeszcze wydarzenia branżowe, najczęściej chyba do Londynu albo do Paryża, Polska się rzeczywiście kojarzyła z memami. To znaczy z kiełbasą, z Wałęsą, z Janem Pawłem. Tak pamiętam doskonale sytuację, jak siedzieliśmy swego czasu na jakimś obiedzie, i usiadł do mnie Francuz, który usłyszawszy, że jestem z Polski, zaczął mi wyliczać polskie gry, zaczął mi wyliczać polskie sukcesy. I to było dla mnie w ogóle zaskakujące, że po pierwsze on te wszystkie gry zna, a po drugie, że kojarzy je z Polską. No i prowadzi mnie to do takiego zapytania, czy być może cyfrowa kultura może być elementem soft power i co to w ogóle soft power jest.
2: No właśnie i to jest, i to, jest to pytanie, może, które... Musimy sobie zadawać, pracując w administracji, pracując w GovTechu. u Gov-tech, no to właśnie to jest taka organizacja, którą, która powstała już, no, już czwarty rok w tym roku mamy, w kancelarii Premiera, i właśnie jesteśmy otwarci na współpracę z ludźmi z pomysłami. No chociażby właśnie tutaj zgromadzonymi panami, którymi już się znamy i tutaj te pomysły naprawdę analizujemy i. Chcemy realizować kolejne. Między innymi ta współpraca właśnie z z Paxem, to jest właśnie inicjatywa tutaj, która nastąpiła. A tak to właśnie, czyli taki można powiedzieć most między ludźmi z pomysłami a administracją GOFTEK. No i siłą rzeczy tutaj. Patrzymy na takie zagadnienia, które mają szansę rozwoju, mają szansę perspektywiczną i właśnie cyfryzacja jest takim może elementem, który na co dzień go nie dostrzegamy, bo jest w sumie, jest tak wszechobecna i już tak zna, tak, tak obok nas, że nawet nie dostrzegamy tego, że to może być właśnie ten, tak jak o to opowiedziałeś, soft power, tak, które możemy promować na cały świat i tutaj... Jeżeli my o tym zapominamy, to bardzo źle, bo inni nie zapominają. I chociażby drenaż, drenaż mózgów i tutaj wielkie zagrożenie oczywiście z tego, z powodu pracy zdalnej, że osoby będą pracowały nie dla polskich firm, a my w Polsce potrzebujemy programistów, potrzebujemy grafików. Branża, a branża game devu potrzebuje szeregu po prostu już kreatywnych kompetencji, tak jak my to nazywamy właśnie kompetencjami przyszłości, które no już od małego chcemy Chcemy tak naprawdę już pobudzać w dzieciach i dlatego chociażby uruchomiony program na blisko już teraz półtora miliarda złotych zakupu nowoczesnych technologii, drukarek 3D, mikrokontrolerów z lutownicami. Zawsze jak mówię lutownicy, to niektórzy się uśmiechają, ale te kabelki z mikrokontrolerów trzeba zlutować ze sobą. A dlaczego? Bo właśnie ten sprzęt, a no i między innymi też sprzęt do nagrywania, bo... przez ten sprzęt no, chcemy, żeby dzieci już od najmłodszych lat miały kontakt z takim kreatywnym właśnie kreatywnymi e, umiejętnościami, które mogą właśnie dzięki e, chociażby tym drukarkom 3D i tak dalej e, realizować e, te kompetencje przyszłości. E, kreatywne, interdyscyplinarne, też praca zespołowa, bo doskonale to wiemy i to tak jak rozmawiałam, e, chociażby no, jak, e, jak rozmawialiśmy tam z niektórymi osobami z CD Projektu, zawsze e, no, prezes podkreślał, że no, problem było wielkie, wielkie wyzwanie tworzenia gry zdalnie w czasach, w czasach kiedy nie, właśnie nie możemy się spotkać razem, bo a kreatywność, no wiadomo, to no jednak no, świetne narzędzia do pracy zdalnej, ale no nie w, tę kreatywność mogą zabijać. No i w związku z tym tutaj no, działamy na wielu pol, polach. No między innymi, tak jak powiedziałam, już od najmłodszych lat, żeby dzieci uczyć tych kompetencji, ale także tutaj doraźnie, tak, czyli tutaj chociażby program Poland Business Harbor, ułatwienie, ułatwienia wizowe dla dla, dla osób, które chcą pracować w sektorze, w sektorze IT w Polsce i tutaj zaczęliśmy od Białorusi i bardzo, bardzo, bardzo dużym zainteresowaniem ten program się naprawdę była wielka odpowiedź. Blisko 20 tysięcy osób skorzystało już z tego programu, a tak naprawdę mamy rok z hakiem do, dopiero tego programu, więc no, tutaj to też jeżeli ktoś się nas, to tak, także dotyczy branży oczywiście game devu, więc jeżeli jesteście zainteresowani to zajrzyjcie na naszą stronę koniecznie I tam zgłoście zainteresowanie, że chcielibyście takiego programistę z już teraz obecnie siedmiu krajów, które są w programie. Jest to Białoruś, Ukraina, Mołdawia, Gruzja, Azerbejdżan, Rosja, więc już można można ściągać się z tych krajów, więc zachęcamy serdecznie, żeby korzystać, czyli także z tego programu jak Poland Business Harbor.
0: Oczywiście zachęcamy do aplikowania. Marek Czerniak na pewno chciałby coś w temacie soft power dodać.
3: A czy jesteśmy jesteśmy może przygotowani, mamy jakąś definicję soft power, czy nie mamy? Idziemy z głowy.
2: Masz możliwość stworzenia jej. Stworzenia. Nie, jest taka
3: bardzo <śmiech> fajna definicja nawet w Wikipedii, pamiętam, polecam ją, bo ona jest taka króciutka i naprawdę mówi wszystko. Soft power, czyli, yy, czyli umiejętność narodu, teraz będę tak mówił z głowy, więc może nie być zbyt dokładnie, yy, wpływania na inne kultury, zdobywania sobie, zdobywania sobie przychylności innych narodów poprzez takie miękkie działania, szczególnie przez kulturę. No i wydaje mi się, że gry wideo jako takie w Polsce to jest ta nasza szansa. Jesteśmy naprawdę dobrzy w wymieniu gier wideo, Sprzedajemy ich mnóstwo na świecie i, powoduj, i jest to nasza, nasza szansa, żebyśmy faktycznie budowali skojarzenia Polski, skojarzenia Polski właśnie z, z czymś fajnym, z czymś kreatywnym, z czymś, co, 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 czym się ludzie interesują. Tak naprawdę no, my oczywiście jako fundacja zachęcamy administrację rządową zawsze do wspierania GMD-w. No Jesteśmy od tego, żeby troszkę lobować za GMDWem, ale wydaje nam się, że jest to po prostu duża szansa dla Polski jako tako. GMDw jest branżą wysokomarżową i to jest taka branża, o którą wszyscy zabiegają i rywalizujemy również w Europie. Um, bo jest to stosunkowo nowa branża, no, co prawda gdzieś tam początki gemdew to są lata 70 właściwie jeszcze, Natomiast ta rewolucja tak naprawdę, która spowodowała, że zaczęliśmy się liczyć, to jest rewolucja dystrybucji cyfrowej, która wbrew pozorom nie wydarzyła się wcale aż tak dawno temu. To był ten moment, kiedy nad handlem grami wideo przestali przestali kontrolować jacyś pojedynczy wydawcy, którzy mieli możliwości budowania Dystrybucji pudełkowej, tylko właściwie no my możemy w tej chwili za pomocą platform cyfrowych dystrybu- dystrybuować gry, ale my możemy, może to ka- każdy na świecie. W związku z czym y, wiele państw, te, no, a bogate państwo, rozwinięte państwa to takie, które opierają się na, na gospodarkach, na branżach na, na innowacyjnych, na, na branżach wysokomarżowych. Rywalizujemy o to, żeby te branże były u nas. Stąd stąd właśnie programy wsparcia, które pojawiają się w całej Europie, pojawiają się na całym świecie. To są często bardzo bogate programy, aby ściągać firmy do danego kraju aby budować te, tą, wartość, tą wartość w danym kraju. i, i no Jesteśmy w tym wyścigu, w sensie no jesteśmy, musimy w nim uczestniczyć, no bo to jest taka, taki moment chyba, kiedy wszyscy się w tej chwili ścigają i liczą, że gdzieś tam za 20-30 lat ten rynek ochłonie, że tak powiem, troszkę jak branża filmowa, kiedy no w branży filmowej mamy gdzieś tam pewnie te karty rozdane, wiadomo, kto jest głównym producentem filmów, kto jest mniej istotny, a kto produkuje lokalnie i Trochę chyba wszyscy liczą w tej chwili na, na świecie, że teraz jest ten moment, kiedy się ścigamy na, również na programy dotacyjne, a za 20 lat jakoś tak już ochłonie i będzie wiadomo, gdzie są środki produkcyjne, gdzie są talenty, gdzie są studia, gdzie są firmy. No i to jest taki moment krytyczny w tej chwili.
0: No właśnie w tym wyścigu jesteśmy we wcale chyba w tym momencie nie najlepszej pozycji ze względu na trzy ogłoszenia z ostatnich dwóch miesięcy. Myślę tutaj przede wszystkim o nowo powołanym rządzie niemieckim o koalicji świateł drogowych, która już w swojej umowie koalicyjnej zapisała, że Zamierza zapewnić stabilne finansowanie game i co więcej zamierza ukrócić różne biurokratyczne hamulce, przez które no, twórcy przede wszystkim niezależni mieli problemy, żeby się o to finansowanie ubiegać. Co więcej krążą też wieści, że zamierza rząd przeznaczyć nawet 200 milionów złotych wsparcia na game-dev w ciągu najbliższych czterech lat. Kilka tygodni temu brytyjskie Ministerstwo Kultury ogłosiło, że taki fundusz UK Games Fund, który jest... Dobrze znany twórcom niezależnym, małym zespołom, przede wszystkim właśnie pozwala na start w branży, zasili kwotą 8 milionów funtów, a z kolei Rosja wyda 7 miliardów rubli, a więc 367 zł na produkcję gier opowiadających o II wojnie światowej, ich nich, reżys- przepraszam, nie reżyserach, tylko oficerach i męstwie sił specjalnych. Tymczasem wydaje się, że wcale nie jesteśmy w wesołej sytuacji, bo się w zeszłym roku skończył go to Brand, skończył się Gaming, skończyła się szybka ścieżka. Jak właściwie rząd zamierza wspierać Gamin w nadchodzących latach?
2: Tutaj szereg inicjatyw, które będą realizowane, o których jeszcze będę mogła powiedzieć następnym razem. Natomiast tutaj jest podejście takie, że chcemy podejść do tego systemowo. Oczywiście kolejne programy wsparcia te, które cieszyły się największą popularnością i które dostaliśmy feedback, że faktycznie działają i że wspierają, to, oczywiście będą dalej realizowane. Natomiast, natomiast jeżeli chodzi o takie systemowe wsparcie, to tutaj no, chcielibyśmy, no tak jak no, takim naszym jakimś tam wzorem, można powiedzieć, też patrzymy na, na takie sukcesy sektorów kreatywnych, jak, jak na przykład mamy w Korei Południowej, można powiedzieć, że czasem historycznie jak spójrzmy my sobie na historię Korei, mamy jakieś podobieństwa takich doświadczeń różnych I tutaj, i tutaj faktycznie, jeżeli chodzi o, tak samo jeżeli chodzi o wielkość, samą wielkość rynku, to jest też podobna, więc myślimy o jakimś takim systemowym podejściu, które nie tylko nie będzie się kończyło tylko i wyłącznie na, na funduszach, ale także po prostu na bieżącej, bieżącej współpracy państwa z sektorem game devu. To tyle mogę dzisiaj powiedzieć, na Natomiast tak jak właśnie tutaj wspominałeś, no to podejście pod no, Rosji tutaj no, się nie dziwię, ponieważ faktycznie od gier można powiedzieć, gr- przez gry do książek, przez gry do historii, do poznania. No, tak jak też wspominałeś, że w Londynie ktoś się zaczepił tak, i powiedział o tym, że kojarzy Polskę. Dlaczego? Bo gry. I to jest bardzo ciekawe. No, I myślę, że to jest tak, i, i tutaj znowu sobie będziemy dzisiaj to bymy się potwierdzać, że właśnie przez gry do promocji danej, właśnie czy to książki, czy historii, czy kraju.
3: A myślę, że ten, ten, ten przykład rosyjski jest też. Przykładem, który trzeba będzie dosyć do, mocno analizować, jeżeli chodzi o szczególnie o efekty, bo trochę się boję, znaczy boję, trochę mam taką, takie przeczucie, że to będzie takie bardzo, jak chcę powiedzieć, prymitywne, ale takie wykonanie, że takie wolenie młotki po głowie, jeżeli chodzi o tą promocję rosyjskiego, no niech będzie, że patriotyzmu też też chciałbym powiedzieć, kusi mnie słowo nacjonalizm rosyjski, że to będzie takie, no bo to są duże pieniądze jednak, 350 milionów złotych prawie, tak, do rozdania i to chyba w krótkim okresie, więc na pewno powstanie dużo gier, które będą tą rosyjską chwałę, rosyjskich żołnierzy głosić. Pytanie, czy to jest działanie właśnie takie światowe, czy to jest budowanie software rosyjskiego, wydaje mi się, że nie, że to jest bardziej na rynek wewnętrzny, że będą takie gry, które mają jednoczyć szczególnie młode pokolenie Rosjan wokół ich e, historii, ich chwały, ich, ich wojsk, e, ale że to nie będzie budowało ich soft power za granicą, że to nie będą gry dobrze odbierane za granicą, no, chociaż może, że odbiorców zachodnich i być może w wielu się złapie na taką e, dosyć e, e, słabą propagandę. Znaczy, wiemy, że Rosjanie od dawna walczą, jeżeli chodzi o tę branżę gier, Mamy tutaj zarówno kwestie dofinansowań, które się już były w poprzednich latach dla dla, dla, dla branży gier, jak i sami gracze walczą. Jeżeli jakaś gra się pojawia na świecie, zachodnia gra, w której rosyjskie wojsko albo Rosjanie nie są dobrze przedstawiani, no to rosyjscy gracze trolują tę grę natychmiast, spamują złymi ocenami, jakimiś zgłoszeniami, że to jest zła gra. Też mieliśmy taki tam przykład z Polski, małej gry niezależnej, którą Rosjanie właśnie tak, rosyjscy gracze tak właśnie bardzo mocno zaspomowali złymi ocenami, no bo nie była, niezbyt dobrze przedstawiała, nazwijmy to Związek Radziecki.
0: Właśnie chciałem was zapytać w ogóle o ten rosyjski eksperyment, bo gry, co chyba też warto na tej antenie podkreślić, są medium globalnym i być może właściwie jedynym dobrym polskiej kultury, które ma globalny potencjał. No bo jak nie przekonamy zapewne Francuzów, żeby czytali Remigiusza Mroza, jak w Stanach nie będzie się słuchać sana czy czy ekipy, tak w 96-97% te nasze polskie gry wideo trafiają właśnie na eksport. I, I chyba Rosja produkując toporną propagandę nie będzie w stanie zawojować rynku światowego. Aczkolwiek te działania zarówno niemieckie, jak i brytyjskie zdaje się no, z mniejszą konkurencyjność naszej branży i chyba, chyba warto, żeby rzeczywiście, żebyśmy pozostawali w liderem regionie, tak jak jesteśmy dzisiaj.
1: Jeżeli chodzi o konkurencyjność, to tak naprawdę polskie, rosyjskie czy inne gry konkurują wszystkie ze sobą na całym świecie. Tak? I tutaj, tutaj się nie da tego ukryć, że tak naprawdę... Tak jak wspomniałeś, no wiadomo, że książki przede wszystkim są pisane na rynek polski, mają tutaj rynek zbytu, jeżeli chodzi o, o sprzedaż. Natomiast mówiąc o samych grach, no to tutaj tak naprawdę polskie gry konkurują ze wszystkimi tytułami I, i to też wszystko sprowadza się do tego, że wiadomo, że walczymy o pracownika, nie tylko o polskiego pracownika, ale tak naprawdę czy to CD Projekt, czy Techland też skupia się na tym, żeby tak naprawdę brać jak najlepszych pracowników, nie tylko polskich, ale z całego rynku. tak, czyli, czyli tak naprawdę konkurujemy o pracowników na całym świecie. Stąd też każda inicjatywa, która spowoduje, że będą ułatwienia w tym, żeby zatrudniać pracowników, zwłaszcza ze Stanów Zjednoczonych, bo wiemy, że tutaj też jest problem, to bardzo fajnie będzie też na pewno działało. I, no i nie ukrywajmy też, że tak naprawdę... Wszystkie gry są wrzucone do jednego worka, tak? Worka, które się nazywa Steam, i, i tam tak naprawdę zresztą widzieliśmy statystyki, gdzie tych gier dziennie wychodzi mnóstwo, tak? I, i tutaj.
0: 10 tak na... tysięcy w ciągu roku.
1: No właśnie, więc to są naprawdę bardzo, bardzo duże liczby, ale też pamiętajmy o rynku konsolowym, o rynku mobilnym, więc tych gier wychodzi jeszcze, jeszcze więcej. No i widać, że Polacy sobie z tym bardzo dobrze radzą, tak? Tylko też pamiętajmy o tym, że. Pewnie będzie w którymś momencie jakiś sufit i, i dobrze, żebyśmy mieli też środki do tego, żeby go przebić. Tak? Czyli bez tutaj tak naprawdę wsparcia w tym, żebyśmy brali udział na targach, czy bez wsparcia w prototypowaniu gier, tak? dzięki, dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury, no to mogłoby być w którymś momencie trudno, więc bardzo ważne jest to, żebyśmy tak naprawdę od początku już mieli okazję do tego, żeby, żeby te gry mogły powstawać również i konkurować z innymi na całym świecie.
0: No dobrze, że o tym umiędzynarodowieniu wspomniałeś, no bo to też warto chyba odnotować, że już co dziesiąty pracownik polskiego GMDW pochodzi z zagranicy. Co więcej, coraz częściej się pojawiają ludzie nie tylko ze wschodu, z Ukrainy czy Białorusi, ale właśnie ze studiów zachodnich, często z doświadczeniem seniorzy po bardzo wielu projektach, ale odnoszę wrażenie, że trochę porozmawialiśmy o znaczeniu gier w kontekście takich właśnie miękkich środków dyplomatycznych, ale chciałbym też Marka zapytać, dlaczego właściwie rządy wykazują takie duże zainteresowanie naszą branżą w kontekście gospodarki.
3: To wydaje mi się, że już o tym kilka zdań powiedziałem. No jest to po prostu branża, wysoko, jest to branża wysokomarżowa, jest to branża, która przyciąga, przyciąga najzdolniejszych, jest to branża, która buduje no właśnie innowacyjną gospodarkę, a bogate kraje, to takie bogate kraje to takie kraje, które właśnie mają gospodarkę opartą na wysokomarżowych branżach. Um, no jeszcze tylko może dodam, bo to będzie taka troszeczkę wrzutka, że no, my faktycznie sprzedajemy, tak jak oba mówił, przez Steam, przez konsolę, natomiast no, cieszymy się z tego okienka, że nazwijmy to w historii, że faktycznie ten handel jest wolny i możemy to robić. Tylko dzięki temu polska branża się może rozwijać, ale żyjemy w, też niepewnych, w niepewnych czasach, że tak powiem. <śmiech> Niestety to dotyczy zarówno kwestii globalnych, jak i kwestii nam dużo bliższych, i miejmy nadzieję, że ten handel wolny pozostanie, ale potrafię sobie wyobrazić, chociaż ostatnie dziesięciolecie nas przyzwyczaiły do wolności handlu, że być może się okaże, że że ten rynek nie będzie tak wolny, że na przykład, nie wiem, firmy z kapitałem XYZ będą miały trudniej, żeby dostać się do dystrybucji na Steamie niż firmy z kapitałem takim czym innym. Tak jak jest w tej chwili w Chinach. W Chinach się przyzwyczailiśmy, no bo w Chinach tak już jest po prostu, że jak nie masz lokalnego przedstawiciela, który ma kapitał i rejestrację w Chinach, no to nie wejdziesz do dystrybucji, ale przyzwyczailiśmy się, że świat zachodni jest inny, otwarty. Natomiast jaka będzie przyszłość, tego nie wiemy ale wydaje się, że coś się zmienia na świecie.
0: Nie da się ukryć, że wieści ostatnie, zwłaszcza jeżeli chodzi o Chiny, nie należą do optymistycznych. Pani minister, ja na koniec chciałem zapytać, bo tak zasygnalizowałaś, że jakieś decyzje i jakieś wieści przyniesiesz wkrótce. Wkrótce, czyli kiedy?
2: Mam nadzieję, że bardzo wkrótce. I nie będę to oczywiście tylko ja. Ja będę jakimś tam posłańcem już operacyjnym, że tak powiem oczywiście. Natomiast tutaj... Przepraszam, że tak, ale nie chcę tutaj nawet jeszcze mówić partnera, ale na pewno ten partner o tym też głośno, razem z tym partnerem o tym głośno powiemy. Natomiast, natomiast, tak jak tutaj powtórzę za Wami wszystkimi, tutaj nie ma odwrotu. Gospodarka oparta na wiedzy to jest gospodarka oparta na właśnie na na kapitale ludzkim. To jest po prostu coś, czego wszystkie gospodarki świata już to zauważają i zastanawiają się, gdzie mogą właśnie mieć ten ten swoje software. Mamy nadzieję, że no, mamy nadzieję, że będziemy że zrobimy wszystko, co, co, co można zrobić, żeby właśnie to była, to była Polska.
0: No już teraz jesteśmy jednym z rozgrywających w regionie i, i dobrze by było, żebyśmy się w takim miejscu znaleźli za lat 10 czy 20, a może nawet jeszcze lepsze. Rozbudzone mamy w takim razie nadzieję. Bardzo pięknie Wam dzisiaj dziękuję za udział w naszej audycji. Moimi gośćmi byli Justyna Orłowska, pełnomocnik prezesa Rady Ministrum spraw GovTech i szef Centrum GovTech.
2: Dziękuję serdecznie.
0: Kuba Wójcik, prezes Fundacji Indie Games Polska. Dziękuję bardzo. Oraz Marek Czerniak, przewodniczący Rady Fundacji. Dziękuję bardzo. Audycje wysłuchaliście dzięki wsparciu State of Poland i KGHM Polska Mieć.